0: Dovol mi aj s si robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Vypravená nikdy nebudeš. Začni s sebou a začni dnes. Ahoj, vítam ťa pri 110. epizóde podcastu Bani Radio, no a dnešná epizóda, nielenže už je 110. pre Boha, tak táto epizóda má štartovať novú sezónu alebo takú tú vymedzenú sezónu, ktorú som si dala pre ďalšie epizódy podcastu Bani Radio a budú venované témam, ktoré ja osobne si myslím, že je dôležité otvoriť a mala by ich počuť každá žena predtým, než sa stane mamou, nech je mamou alebo či je v poverte alebo kedykoľvek. Jednoducho sú to témy, ktoré treba podľa mňa zdieľať, treba o nich hovoriť a treba hovoriť o nich viac, prípadne so svojím partnerom, medzi svojimi kamarátkami pretože si myslím, že už sme v tej dobe, kedy si to nielen, že môžeme dovoliť, môžeme otvárať tieto témy ale myslím si, že nastal ten čas, aby to bolo jednoducho normálnou súčasťou života, alebo bralo sa to, že e, toto sa deje a mali by sme o tom vedieť a nie skrývať sa predtým. Spoločne nás čaká teda 10 epizód, ktoré by mali byť venované práve všetkým tým témam, ktoré za mňa treba otvoriť a vybrala som také tie asi najdôležitejšie, ktoré som považovala. Samozrejme, určite tých tém je viac a viac a je možné, že vlastne táto sezóna nekončí 10 epizódami ale bude oveľa, oveľa dlhšia. Ale každopádne v tých 10 epizódach vás čakajú 5 hostia a 5 vlastne solo epizód so mnou, kedy budem sa snažiť nielen ja, ale aj moji hostia hovoriť o témach, ktoré skutočne treba otvoriť. Nechciť z akéhokoľvek prostredia v akomkoľvek veku, ale jednoducho aby sa to prestrelo a aby sa o tom rozprávalo normálne a nebolo vlastne nič tabu, pretože si myslím, že sme v tej dobe, kedy už nemusí byť veľa vecí tabu. Mám niekoľko cieľov do týchto epizód a to je hlavne nazývať veci pravými menami, ako napríklad pohľavne orgány žien. Netvoriť sa, že máme tam, tam dole nejakú čiernu dieru, ktorá nevieme kam vlastne smeruje, ale jednoducho máme tam panové dno, máme svoje vonkajšie pohľavné orgány, máme tam vulvu, máme tam vaginu, máme pochú a máme maternicu. O tom všetkom sa dá rozprávať pekne, normálne, bez nejakého výsmechu alebo pejoratívne či s akýmkoľvek zafarbením, pretože nie je tam žiaden dôvod a myslím si, že a už len to správne názvo slovie, alebo vyjadrovať sa o svojich pohlavných orgánoch v pravom slova zmysle so zna- s názvami, ktoré sú im vlastne priradené je úplne normálne a malo by sa tým začať, hlavne v tej puberte, kedy vznikajú možno aj traumy a možno aj iné problémy práve kvôli tomu, že tam dole také pre nás je veľko neznámo a tak to nemá byť, jednoducho sú tam naše pohlavné orgány. Rozhodne by som chcela, aby sme riešili témy, ktoré nechcem, aby ste si nechávali vo svojich hlavách a nepremýšľali ste iba nad tým vy, ale otvorili tie témy tak, aby ste videli pohľad možno inej ženy a vôbec o tom počuli a počuli, že aha, veď aj Baniari o tom rozpráva alebo rozpráva o tom iná žena a jednoducho nenechávať to vo svojej hlave a myslím si, že častokrát už to sdielať informácie alebo čokoľvek, čo máte so svojimi nejakými blížnymi, s dobrou kamarátkou alebo hlavne so svojim partnerom, ktorý by mal väčšinu týchto záležitostí, ktoré budeme riešiť, ktoré sa budú týka napríklad tehotenstva, alebo života po pôrode, alebo menštruačného zdravia. To všetko by ste mali zdieľať aj so svojim partnerom, pokiaľ ho máte. To bolo vlastne aj dôvodom, prečo som si pozvala hostí, aby ste naozaj počuli, videli, že neriešite to iba vy vo svojej hlave, riešim to nielen ja, ale riešia to ženy aj ďalšie, preto tu mám hostí. Sú tu ženy, ktoré otvoria témy, ktoré možno ani netušíte, že ste možno chceli rozoberať, alebo to pustíte svojmu partnerovi alebo kamarátke, ktorá to potrebuje jednoducho počuť. Ale hlavná pointa je, aby naozaj si sa necítili na to samé, pretože na to samé nie ste a všetky tieto veci, ktoré riešime, sú súčasťou nášho bežného života, len sa o tom trošku nehovorí. A ja verím, že využijem svoju schopnosť rozprávať o veciach, ktoré nie sú každému príjemné, aby som to mohla nejakým správnou alebo vhodnou cestou predať práve vám a prípadne ďalším ľuďom ďalej, pretože naozaj a informovanosť je tá najlepšia vec, ktorú môžete urobiť nielen pre svoje zdravie, ale pre celkovo svoj plnohodnotný život, aby ste mali možnosti sa rozhodnúť a mali svoj život plne v zodpovednosti. Počas týchto 10 epizód, čož počítam s tým, že minus to jedna, takže 9 epizód, vás čaká 5 hostí a ďalšie 4. A solo epizódy v rámci tých hostí, nebudem konkrétne hovoriť mená, aj keď možno ste už niečo zaznamenali na Instagrame, čakajú nás tu určite e, témy od hostí, ako je napríklad Panovedno. A i keď sme Panovedno tu už riešili, tak sem sa na to Panovedno trošku pozrieť inak s mojím hosťom. A táto epizóda už je natočená v tejto dobe, kedy vlastne natáčam túto prvú časť. A tento rozhovor bol naozaj veľmi príjemný, veľmi príjemný. Nosný, hlavne pre mňa a rozprávali sme sa skoro o panovom dne a ženskom zdraví, no skoro je to hodina a pol, je to veľmi, dlhý, veľmi dlhá epizóda, ale je naozaj výživná a sú tam informácie, ktoré ja som čumela, um, aké všetky informácie sme tam dali dohromady, takže z toho mám veľkú radosť a hneď vás to čaká vlastne táto epizóda ďalší týždeň, máte sa naozaj na to tešiť a bude to určite stáť tá hodinka a pol za to. Budeme tam naozaj riešiť také podrobnosti ohľadne panového dna, čo to skutočne znamená pre ženu panového aký to má dopad na celé telo, pokiaľ nefunguje, alebo naopak, prečo by malo fungovať, a čo ho vlastne všetko ovplyvňuje, aké ďalšie časti tela, alebo aké činy. Budeme sa baviť samozrejme o téme, aké budeme sa baviť o téme napríklad toho, ako sa starať o svoje ženské zdravie i v rámci oblečenia a podobne. No ale už prezrázam veľa. Takže naozaj sa máte na čo tešiť. Je to brutálna epizóda, mám z toho veľkú radosť a sama som si z veľa odniesla a hlavne to bolo veľmi príjemné stretnutie. A ďalšie epizódy s hostiami, ktoré vás čakajú, tak budeme sa baviť o svojich rôznych právach, ktoré samozrejme máte a mnohé ženy o tom nevedia ani, že tieto práva majú. Hlavne budeme sa baviť k téme ohľadne tehotenstva, ohľadne popôrodného obdobia, na čo všetko máte právo vaše dieťa a čo všetko vlastne si môžete dovoliť a o čom by ste vlastne mali byť informované, prípadne si zistiť informácie o príprave na tehotenstvo i z hľadiska. Takže to určite uh, zase veľmi prínosná epizóda, z ktorej som sa ja veľmi veľa naučila a zase mi to otvorilo trošku inak oči. No a ďalší hostia, ktorí vás čakajú, tak budeme sa baviť aj o tzv. self-healing alebo aj možno sexuálnom liečení, alebo uh, nie je to úplne ako healing, je preklad liečenia, ale berte to tak, ako, trošku s rezervou toto slovo. Je to také ako keby uh, seba riešenie si svojich vecí, pozerať sa vlastne aj na svoje ako keby... Um, šedé stránky svojej osobnosti a všetky rôzne veci z minulosti, ktoré sa... Ťažko otvárajú, ale keď sa otvoria a začnú sa čistiť a riešiť, tak veľmi vám to môže pomôcť. A mnoho vecí prúdi vlastne z toho detstva a rôznych traum, ktoré proste máte. Takže o tomto sa budeme taktiež baviť. A potom budeme mať ďalších dvoch hostí, s ktorými sa budem baviť na tému poporodného života a ženy, ako matky, čo všetko to obnáša, na čo sa pripraviť, čo, čo to vlastne znamená, čo sa všetko môže a nemôže stať, alebo nemusí stať. Ako to teda reálne vyzerá, bude to vlastne rozhovor s Dulou. No a. A jeden z posledných hostí, ktorý vás tu ešte čaká, je, a bude s doktorkou, kedy sa budeme baviť o pohlavných ochoreniach, ako sa testovať prípadne, ako zistiť, čo sa deje s mojim telom, ak mám pohľavné ochorenie, alebo a ako sa samozrejme chrániť a podobne. No a každopádne bude toho dosť, to sú vlastne hostia. No a epizódy, ktoré vás čakajú odo mňa, budú epizódy venované hlavne ženskému zdraviu i v rámci témy napríklad orgazmu a hlavne v období treba e, budeme sa baviť o, e, v epizode ďalšej o zdraví ženy v perimenopauze v menopauze, čo si myslím, že je veľmi dôležitá téma, ktorú môžete pustiť a, vašim mamkám alebo nejakým známym, alebo všetkým, ženám, ktoré sú na 35, pretože to je veľmi veľmi dôležitá téma a treba ju otvoriť, a je to normálna etapa života, ktorá potom nakoniec zoberie ďalších 30 rokov života, takže určite treba o nej hovoriť a netreba sa za ňu hlavne hambiť, že som prešla z reproduktívneho veku do menopauzy. No a jedna z posledných vecí, ktorú budeme ešte riešiť, tak bude samozrejme nejaký ten rozdiel medzi pohľaviami v rámci toho, ako sa diagnostikujú nejaké, nejaké ochorenia alebo ako sa indikujú niektoré lieky a podobne. A bude to inšpirované jednej, z jednej knižky od jednej veľmi známej doktorky zo zahraničia, ktorá sa tejto téme venuje, kedy vlastne upozorňuje na to, že nám na ženách nebolo dostatočne urobených výskumov i v rámci farmácie a vlastne, že nám sa indikujú lieky, ktoré im častokrát môžu spôsobovať problémy. No ale to zase predbieham. Takže naozaj zaujímavé témy, veci, ktoré, alebo témy, ktoré sa neotvárajú, treba ich otvárať. Od otvárajú sa za poslednú dobu viac, ale možno v zahraničí a ja verím, že aj vďaka tomuto podcastu a ich budete mať otvorené rýchlejšie u nás a budete o tom aspoň vy, ktoré počúvate, vedieť oveľa, oveľa skôr, než by ste si povedali za pár rokov, bože to som mala vedieť uh, už dávno. No a samozrejme zostane tam aj priestor na ešte jednu epizódu, ktorú som nespomenula a tam by som sa chcela venovať hlavne témam, ako je príprava na tehotenstvo, čo to obnáša prípadne a v podstate nejaká taká malá ukážka z toho webináru, ktorú má, ktorý mám, než otehotnieš a budeme sa tam samozrejme baviť aj o iných záležitostiach, ako je napríklad potrat alebo neplodnosť, pretože to je taktiež bežná súčasť života ženy a je dôležité o tom rozprávať. Takže toto je tých 10 tém, 10 epizód, ktoré vás čaká. Dneska sa budeme baviť hlavne o ženskom zdraví, čo sa týka, budeme sa baviť o ženských orgánoch, budeme sa baviť o zdraví, o vaginálnom zdraví, budeme sa baviť o tom, že naozaj bolesť je skutočná a nevymýšľame si ju a budeme sa baviť trošku o nejakých menštračných problémoch a podobných ešte záležitostiach. No, každopádne, toto je to, čo vás čaká na najbližších 10 epizód, no a pustíme sa teda do tej dnešnej, ktorá vás tu čaká ešte so mnou, ako v solo epizóde. Ešte než začneme, tak chcela by som len pripomenúť, že ja viem a je ti úplne jasné, že kopec ďalších tém a hlavne jedných z tém sú uh, témy ohľadne sexu, ohľadne sexuálnych uh, nejakých tých pomôcok alebo sexuálnych hračiek a podobne. Určite, ale myslím si, že tieto témy už otvára tak veľa ľudí i na podcastoch, i, i na Instagrame, aj keď Instagram má obmedzenia. Takže odporúčam prípadne profil na Slovensku, je Sexuálna Výchova, sa to vola myslím, alebo v Čechách sa venuje tomu Tantrela. My Myslím si, že krásne otvárajú obidva tak témy tak rôzne ohledne sexu alebo sexuálnych otázok alebo hračiek. Prípadne najdeš ďalších kopec vecí, teda ďalších osobností alebo ľudí, ktorí sa tomu venujú v rámci kurzov, v rámci nejakých tých YouTube videí alebo v rámci svojej nejakej tej tvorby. Rozhodne o tom sa hovorí oveľa viac, než sa hovorilo kedysi, čo je super. Ale ja si myslím, že je potrebné otvoriť témy, ktoré som tu spomenula, oveľa oveľa viac pretože tie môžu ohroziť naše zdravie alebo náš celkový well Preto to chcem otvoriť a verím tomu, že ohľadne sexu už je informácií až až dosť a hovoril sa o tom, ako o tabu téme dosť a myslím si, že k tomu ste sa dostali. Pokiaľ potrebujete nejakú pomoc, tak určite ju vyhľadajte, ale ja myslím, že môžem otvoriť tieto témy úplne smelo, pretože tieto témy verím, že budú pomáhať mnohým ženám v rámci ich zdravia. Na jedných zo svojich webinárov som urobila niečo, čo nie je úplne asi tradičné, ale dovolím si to urobiť aj tu. Takže pokiaľ si sama doma, máš súkromie a tak to môžeš urobiť taktiež. Pokiaľ si niekde v lese alebo beháš, alebo jednoducho si sama niekde, tak máš za sebou telefon. Takže v obidvoch možnostiach môžeš vlastne túto činnosť urobiť e, Sice inak, ale môžeš ju urobiť potom prípadne totočne. A tá jedna z prvých úloh, ktorú by som chcela, aby si urobila aj teraz, a bolo by to super, keby to bolo hneď, a to je buď si zober, ak si doma zrkadlo. A pozri sa, ako vyzerá ako tvoja vagina, ako vyzerá tvoje pohľavné orgány zvonku, kto si. A aby si vyplnila tú čiernu dieru alebo Častokrát takéto prázdno, ktoré ani nevieme, že máme v oblasti panového dna, ktoré je súčasťou nás a jednoducho zoznamuj sa s tým, zoznamuj sa vlastne s ňou a nazvi si ju nejak, častokrát sa nazýva jony, je to niečo príjemné a buduj si k nej vzťah, začni práve dneškom. No a keď si niekde vonku, tak vyťahni telefón a vyhľadaj si spolu so mnou a niekde na Google Trebars a zadaj si tam ženské pohlavné orgány. A tu sa niekde zastavíme. Chcem naozaj, aby si si našla na toto čas, aby si sa pozrela buď na tom telefóne, a, alebo ak si doma, tak sa mohla vlastne obzrieť sama. Určite, ak si niekde vonku, tak to urob dnes sama, kľudne v kúpeľni, nech máš proste pohodlie, súkromie. Ale toto je jedna z úloh, ktorú som dávala, že nám aj na jednom z mojich workshopov, teda webinárov. A myslím si, že je to niečo, čo si povie, že úplne, že Takže prečo by som to mala robiť, ale je to jedna z dôležitých častí toho sa poznať a prijať sa. A vzniklo strašne veľa projektov, ktoré vlastne napríklad robili odliatky zo sádre žien z, v, v rámci ich, ako keby chceli urobiť taký ten ako keby záznam všetkých vlastne žen, ktoré tam prišli v rámci stoviek a urobiť vlastne taký ten ako keby umelecký, umelecký nejaký výtvor, pretože každá vlastne, každá vulva, každá vlastne vonkajšia podoba pohľavných orgánov ženy je odlišná. Niektorá proste má väčšie písky, niektorá ich má nesymetrické, niektorá ich má veľmi malé, každá ich máme inak zafarbené a to je to, čo som chcela dnes prvýkrát možno možno v tvojom živote, ale to je to, čo som chcela ako jednu z prvých vecí alebo tém otvoriť. Poznávaj seba a príjmi sa taká aká si, pretože to je tvoj štandard a najhoršie na tom vlastne je, že my sa porovnávame, či sme dosť dobré aj v týchto oblastiach napríklad s pornoprie- priemyslom alebo s rôznymi vlastne fotkami, ktoré odhalujú vlastne túto čas e, ženského tela v rôznych magazínoch pre no, pánov, hlavne dospelých teda ľudí a vyzerá dokonalé. Jednoducho žiadna, žiadne flaky, nie je to tmavé, a teda nie je tmavá, alebo nie sú tam nejaké nesymetrické vlastne tvary, alebo abnormálie. A to všetko je normálne. Je normálne treba nemať ukážkovú, dokonalou, vytvarovanú vulvu, či svoje písky celkovo, alebo akýkoľvek vlastne umiestnený klitoris a podobne. Takže preto je toto jedna z prvých úloh. Pozri sa samozrejme na internet, ako vyzerajú tie pohľavné orgány a nie, že si to porovnaj, ale nájdi si tieto časti uh, pohľavných orgánov, ktoré vidíš zvonka na svojom tele a dotýkaj sa ich, je to v poriadku, nie je to nič hanebné, nie je to nič, čo by bolo špatné. Zoznám sa zoznám sa vlastne s touto časťou tvojho života a treba ju pomenuj, Môže sa volať z Joný, to je veľmi krásny názov si myslím, ktorý je jemný a neni žiadne zafarbený, neni pejoratívny. A myslím si, že toto je jedna z prvých dôležitých ciest, aby si poznala samú seba zvonka aby si vedela, že tam nie je neznámy priestor, ktorý sa objaví zrazu, pokiaľ by si iba rodila. Je to veľmi dôležité, aby si si vlastne k svojom panovému dnu, k svojim pohľavným orgánom našla cestu, rešpekt a lásku. To je jedna z prvých častí, ktorú môžeš pre seba otvoriť i v rámci otvorenia týchto tém, ale aj lásky sama k sebe. Príjmi sa taká, aká si, si jedinečná a rozhodne nájdi v tom tú, tú silu a to, taký ten kľud v sebe, že jednoducho, toto si proste ty a si tým jednoducho dokonala. Mnohé ženy, ktoré sú vlastne v porno priemysle alebo v tomto priemysle celkovo Chodia na rôzne bielenia, treba z zadečku, alebo chodia na kozmetické úpravy, alebo plastické chirurgie, aby sa vlastne mohlo zabrániť, alebo respektíve chcú zabrániť nejakým asymetriám, a aby bolo všetko dokonalé, tak ako sa to robí v každom priemysle, v každom biznise poriadne. By som povedal, že neexistuje priemysel, v ktorom sa niečo také nerobí. Takže to, čo vidíš v telke, alebo na Instagrame, sociálnych sieťach, nie je vždycky reálne a naozaj buď na to citlivá v rámci svojho zdravia aj psychiky. Takže jednu z prvých úloh, ktorú vlastne odo mňa máš, je naozaj zobrať to zrkadielko, prehliadnúť sa, uh, vlastne spojiť sa so svojou časťou tela, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá a ženská a príjmiu, taká, aká je a objavuj, čo sa tam vlastne nachádza, kde sa, kde sa nachádza a aby si si vlastne naozaj vedela predstaviť a prepojiť tú svoju hlavu vlastne aj s inou časťou tela a práve s panovým tom, ktoré častokrát nevnímame alebo, ne, alebo nejakým spôsobom ignorujeme. Takže nájdi si vlastne časti tela, kde vlastne nájdeš buď klitoris alebo tam nájdeš vlastne Veľké malé písky, kde nájdeš celkovo a vlastne, tú vulvu, aby si vedela, kde sa nachádza, čo všetko znamená e, vulva. No a potom vlastne môžeš pokračovať ďalej a vlastne nájdeš ďalší časti, ktoré sa nachádzajú vnútorne a vlastne kde sa najviac dostaneš je pochva a svoj čípek, ktorý vlastne môžeš cítiť. Samozrejme, budem rada, ak by si dbala na to a samozrejme aj tvoja vagina bude za to vďačná. Budieš bať na hygienu a umieš si predtým aspoň ruky a pôjdeš vlastne s čistými rukami do tohto priestoru. Takže na. Nahmatáš si tam vlastne vagínu, nahmatáš si tam vlastne svoj čípok. Budeš aspoň vedieť, ako vysoko ho máš treba spoložený. A jednoducho to je taktiež súčasť svojho tela a je dôležité ju spoznať, spoznať viac. Takže urob ten kontakt, daj si na seba čas, buď na seba jemná. A možno sa časom dostaneš napríklad k vaginálnemu mapovaniu, ale o tom si dneska nebudeme hovoriť a to si nájdeš určite zase u iných ľudí. Takže ak bude ťa zaujímavé zase viac, tak si hľadaj na Google alebo No, asi google lepšie najde vaginálne mapovanie. Takže ak jsi sa teraz zastavila a pozrela si sa buď cez zrkadielko, alebo aspoň vlastne na ten internet, ako to teda vyzerá v oblasti našich pohlavných orgánov, tak už dobre vie, že vulva nie je vagina, ale vulva sú teda všetky externé orgány ženy, to znamená kvitoris, naše vlastne veľké alebo malé písky, alebo celkový vstup do vagíny. A čo je dôležité spomenúť, že naozaj, tak ako som spomínala predtým, vulva celkovo vonkajšie pohľavné orgány prichádzajú v rôznych farbách, v rôznych veľkostiach, v rôznych, v rôznych prejavoch v rámci anatómie, takže nehľadaj nejakú perfektnú, každá je iná a myslím si, že keď si zadaš aj taktiež na internet bars uh, vulva uh, sizes a shapes alebo tvary vulvy, tak nájdeš naozaj veľké množstvo uh, foriem vulvy a môžete to ukludni v tom, že si perfektná taká, aká si a nepotrebuješ byť dokonala podľa nejakých magazínov a podobne. Takže hor sa to objavovania a my sa pustíme do ďalšej témy. A teda nie je to ďalšia téma, ale veľmi blízko to súvisí a to je, ako by mala voňať, alebo aký by mala mať um, odor, scent a vaša vagina. Ako by to vlastne tam dole malo voňať, alebo čo by si tam mali cítiť. A Je dôležité spomenúť, že každý zápach alebo každá vôňa, ktorá ide z vás, je jedinečná a mala by byť jedinečná. Takže budeme to nazývať vôňa než zápachom, pretože si myslím, že to není úplne vhodné. A takže to ako vôňa v oblasti vlastne svojich pohľadných orgánov v rámci svojej vaginy je jedinečné vám. No, je to veľmi dôležité, aby ste vlastne takto aj svojmu partnerovi. Mnohé ženy majú z toho naozaj také tie trable, boja sa, že vlastne budú zapáchať alebo tam bude niečo, čo by niekoho nepriťahovalo. A mnohé z nás robíme také tie kroky, ktoré no, nie sú úplne prírodzené, ako by som to povedala. Jednoducho chcela by som povedať, že naša vagina rozhodne nemá voniať ako kvetinka, alebo že by mala voniať ako uh, ranná rosa, alebo závan mora, alebo ja neviem, niečo čerstvé, svieže a, a niečo veľmi sladké. Uh, nie. Nie, jednoducho má to byť niečo, čo vám je príjemné, čo nesmrdí, ako keby to zapáchalo trebárs od nejakej a, ryby, že by to bolo niečo skazené, niečo jednoducho ako keby moc kyslé, alebo niečo, čo vás jednoducho veľmi dráždi a nie to príjemné. Ale mal by, to byť, mal by to byť taký odor alebo taká vlastne vôňa, ktorá je nejak vás vlastne neruší, nič sa vlastne nedeje a rozhodne by nemala byť niečím ako keby zafarbená v nejakých tých vôňach, je naozaj niečím, dá sa povedať, že je neutrálna. A pokiaľ vôňa alebo zápacha vlastne, to je asi lepšie vyjadrenie tak vtedy je vhodné vyhľadať svojho lekára, pretože sa môže jednať o vlastne á, kvasinkové ochorenie alebo celkovo nejaké problémy á, s baktériami. prípadne môžu sa jednať o ďalšie iné problémy, ale toto sú najčastejšie, á, ktoré sa môžu diať jednoducho narušený váš vaginálny mikrobiom. To si môžete narašiť aj napríklad tým, že používate... Um, hygienu alebo kozmetiku, ktorá je určená na intimnú hygienu. Ja osobne za to nie som, pretože obsahuje častokrát parfém, a nie vždycky obsahuje rôzne látky, ktoré tam nepatria, môžu vysušiť vlastne túto oblasť, alebo môžu celkovo narušiť mikrobiom vagíny. Takže, tak ako hovorili vždycky staršie ženy v mojom okolí, keď som bola menšia, stačí ti na to čistá, čerstvá voda. Od toho tu predsa je zvyšok si sa už vlastne tvoje telo. Ja osobne túto techniku alebo toto, čo vlastne tvrdili tieto ženy, môžem potvrdiť, pretože ja som v živote nesiahla po žiadnej intimnej hygiene a pokiaľ som chcela v mladosti, pretože v mladosti vám príde, že potrebujete vôňať viac v puberte, tak moja mama mi to veľmi rýchlo vysvetlila a som za to veľmi vďačná, pretože mi vlastne zachránila môj vaginálny mikrobióm. Takže nesnažte sa na si vlastne uh, svoje pohlavné orgány, naruším to a všetku tú vlastne tú, to čistenie, ktoré tam majú prirodzene v rámci vaginálneho zdravia a v rámci nejakého toho výtoku, hlavne má byť nejak voňovo zafarbený, má byť nejaký neutrálny, nemá byť kyslý, nemá zapáchať nejakým naozaj zápachom, niečím skazeným od vajíčok cez ryby, čokoľvek, čo vám to môže pripomínať. A nemal by byť sfarbený do zelená, do šedá, extrémne do žlta, mal by byť vlastne nejaký číry, biely, priezračný, ktorý sa bude samozrejme meniť v rámci mesiaca. To je dôležité spomenúť, že po menštruácii nemusíte mať výtok, potom môžete mať výtok, ktorý je hrudkovitý, tvarohovitý, až sa začne meniť na veľmi a, naťahovací, až taký ako biely vaječný bielok a potom sa vlastne zase zahustí a potom vlastne zase prichádza menštruácia. Takže to je to, čo je normálne, mať výtok je normálne, netreba to určite liečiť, mnohé ženy ani nevedeli napríklad to, že výtok je normálna súčasť života. Výtok vám signalizuje v akej fázi svojho cyklu ste, či máte svoje plodné, neplodné dni, prípadne v akom stave váš vaginálny mikrobiom, takže to je veľmi dôležité. Takže za mňa, aby ste mali maximálne zdravé prostredie vo vagíne alebo celkovo sa vyhli rôznym problémom, je veľmi dôležité dbať, akú a ako vlastne zvolíte ich bielizeň. Takže za mňa voliť bielizeň, ktorá zbytočne nezadržiava vlhko alebo neparíte sa v nej, takže minimálne nejaké syntetické materiály, minimálne nejaké plasty a snažte sa o trebárs širšie kalhotky alebo nohavičky, než sú iba tanga. A je veľmi dôležitá pravidelná samozrejme hygiena, neparfémovať sa v tejto oblasti. Um, umývať hlavne čistou vodou bez ideálne nejakých midiel alebo nejakých vlastne akýchkoľvek uh, čističov určite nie v, to, v, te, v tomto priestore a samozrejme pokiaľ by sa objavila niečo nepríjemné, buď to rieši samozrejme so svojím lekárom, ale najčastejšie problémy sú samozrejme spojené s tým, že pokiaľ je narušený vaginálny mikrobiom, častokrát býva aj oslabený tráviacim mikrobiom a väčšinou pomôže samozrejme obmedzenie alebo vyradenie kávy cukru alebo celkovo nejakých tých spracovaných uh, potravín. Mliečné výrobky, hlavne čo sa týka kravských výrobkov, to sú asi najčastejšie dôvody, kedy pokiaľ ich konzumujete vo väčšom množstve, tak sa môže stať, že vám môžu spôsobovať vlastne takéto problémy, alebo vlastne môže sa spôsobiť, že vám v priestor vagíny zapácha. Určite by nám malo záležať na našom vaginálnom zdraví, pretože vaginálne zdravie alebo vaginálny mikrobióm, pokiaľ sa naruší a posiela vlastne signály toho, že tam niečo úplne nevonia, bude samozrejme mať potom časom ďalšie dôsledky, pokiaľ by sa toto opakovalo, môže mať dôsledky dokonca s rôznymi ochoreniami, ako je napríklad endometrióza, môže sa vlastne spájať s tým, že vám vás bolí sex alebo máte problémy s mačovým mechúrom alebo problémy často e, spojené so zápalom, s klasinkami samozrejme, srbenie a vysúšanie, treba z alebo sa vám môže vlastne stať ďalšie iné komplikácie. Takže určite sa staráte o svoj vaginálny mikrobiom a dôležité je spomenúť, že vaginálny mikrobiom je obrazom toho, aký máte tráviaci mikrobiom. Ako na to, tak buď nájdete nejaké informácie u mňa, alebo a môžeme sa prípadne spojiť, prípadne v programe preprogramuj svoj cyklus, alebo určite hľadajte vaginálny mikrobiom alebo tráviaci mikrobiom, ako na tom pracovať. Ale o nejakých hlavných bodoch sme si hovorili, ktoré je fajn na nejaký čas vyradiť. A dývať sa na tú stravu trošku komplexnejšie a hlavne funkčne. Určite by bolo aj viac tém, o ktorých by sme sa mohli baviť v rámci vaginálneho zdravia alebo v oblasti vagíny alebo vulvy, ale čo by som chcela ešte ja spomenúť, je napríklad, e, nie možno často známe, ochorenie alebo skôr porucha, je to sexuálna porucha správania ženy, ktorá sa nazýva vaginizmus a je to v podstate nič, čo znemožňuje páru mať sex, e, hlavne čo sa týka toho pohlavného styku, pretože žena Častokrát hlavne z psychických dôvodov, samozrejme potom sa to môže prejaviť alebo prejavuje sa to samozrejme potom fyzicky, ale vlastne z nejakého dôvodu častokrát bývajú traumy alebo veľmi nepríjemné zážitky zo sexu alebo nejaký blok voči sexu alebo nejaká nepríjemná skúsenosť spôsobuje vlastne, že podvedome alebo nejakým tým spôsobom hlavne čo sa týka našich tých presvedčení alebo zážitkov, tak po fyzickej stránke sa to prejavuje ďalej táto reakcia tak, že na základe týchto skúseností že nás stiahuje svoje svaly v oblasti panového dna a vlastne sex je veľmi veľmi nepríjemný, bolestivý a častokrát nie je možné, aby muž trebať do nej vnikol alebo akákoľvek pomôcka do nej vlastne vnikla pretože tá, tá do vagíny sa vlastne nie je schopné niečo dostať, je to ako keby nemožné a pre ženu je to veľmi nepríjemné bolestivé. Takže o tom som sa taktiež chvíľku pobaviť, že sa to môže vlastne diať a vo všeobecnosti ženy môžu mať bolestivý sex z rôznych iných dôvodov, nedostatočná vlastne lubrikácia, nedostatočné uvoľnenie tela, alebo sa môže stať, že ženy majú trebárs um, problémy, uh, čo sa týka gynekologického rázu, kedy môžu byť tam nejaké zrasty, myomy uh, alebo endometrióza, ktoré to môžu spôsobovať. Ale je veľmi dôležité vedieť, čo vám spôsobuje vlastne ten bolestivý, bolestivý sex. Samozrejme, môže to byť aj čo sa týka psychického rázu, rázu, kedy vlastne máte nejakú zlú skúsenosť alebo nemáte úplne najlepší vzťah ku sexu. Ale o tom sa taktiež trošku budeme baviť práve v tej jednej z epizód o tom, ako si prípadne tieto sexuálne traumy riešiť, alebo za kým sa obradiť, a či vôbec to riešiť a čo to všetko môže byť. Pokiaľ o tom viete, Začnite na tom pracovať, začnite si o tom zisťovať viac, pretože na jednej strane, pokiaľ nespôsobil ten terajší partner, to, čo sa vám deje, niekde to tkvie inde a ne, neškodí to ani, ani tak jemu, ako hlavne vám, pretože si uberáte niečo, čo vám môže byť príjemné a hlavne vystavujete sa niečomu, čo vám není potom príjemné a naruši to samozrejme aj v všťah. Nie je vo vás, chcela by som upozorniť, nie je chyba vo vás. Jednoducho sa to deje, ženy majú nepríjemné skúsenosti treba až z puberty, z prvého vlastne sexu a podobne, alebo nejaké traumy a je veľmi dôležité to iba riešiť a nájsť si cestu vlastne sama k sebe. Hlavne sa za to nehabiť. Takže čokoľvek sa vám deje a môže to byť napríklad ten bolestivý sex alebo jednoducho ako náhle máte nejaký pohľavný styk a je vám nepríjemné, že sa vám stiahujú vaše svaly panového dna buď nejakým spôsobom fyzicky, pretože treba, treba problém môže byť aj fyzicky v rámci panového dna, ktoré si môžete dať teda vyšetriť, alebo to môže byť príčina psychická, i keď ste mohli mať veľmi pozitívne skúsenosti a nemohli, nemali ste žiadnu traumu v rámci svojho niekoľkoročného života, tak niečo sa tam jednoducho deje a netreba sa za to hambiť, netreba si to nechať pre seba a netreba sa liečiť z nejakej superpsychózy alebo že by ste mali niečo v hlave. Nejaká príčina tam určite je a začnite s niekým, komu dôverujete riešiť, tento, riešiť túto záležitosť, pretože si zbytočne iba ublížujete. Určite to nenechávajte si pre seba a rozhodne nedovolte, aby ste trpeli ďalej. Jednoducho otváram to, informujem vás a hľadajte ďalej. Určite to nie je niečo, čo by ste si mali nechať pre seba a ak, tak hľadajte odpovede, aby ste si to mohli vyriešiť a. Cítiť sa príjemne a hlavne nie v bolesti. A hlavne nezabudnite, že kedykoľvek môžete povedať, že nechcete a nemusíte vždy, keď, chceť sex, keď chce váš partner, jednoducho povedzte si, kedy chcete, nechcete, ako chcete ten sex mať a za akých trebáš z okolností, čo sa vám páči, čo sa vám nepáči. Jednoducho o tomto komunikujte a rozhodne, myslím si, že aj o tomto by sme sa mohli baviť s ďalšími ženami, že mnohé z nás sme mnohokrát povedali áno, bez toho, aby sme chceli, neužili si to, pretože to nejakým spôsobom vydržíme alebo proste to zahráme alebo čokoľvek. Nerobte to, nerobte to hlavne kvôli sebe a kvôli zdraju svojho vaginálneho a nielen samozrejme toho priestoru ale panového dna, pretože tam môžu vznikať vlastne bolesky, alebo nejaké tie spazmy a ďalšie problémy, ktoré môžu sa zhoršovať, zhoršovať. Určite rozhodne nemusíte a pokiaľ máte túto možnosť a myslím si, že väčšina z vás máte tak rozhodne na seba netlačne. Nech je to príjemné, nech je to také, ak, si to, ak chcete, aby vám to bolo príjemné. A zase rozprávajte sa svojím partnerom, so svojou partnerkou, ale hlavne to s niekým, teda komunikujte sa svojím teda partnerom, než nech to necháte pre seba a budete sa jednoducho prispôsobovať. Rozhodne nie. Tak ako som spomínala, pokiaľ sa nejedná o samotný vaginizmus a iba sa občas objaví tá bolesť, môže to byť nedostatočná lubrikácia. Dávate si pozor uh, trebárs na to, že keď si v ste v predmenštruáčnej fáze alebo počas menštruácie, keď tam je síce krv, tak v tejto oblasti alebo v tejto časti uh, cyklu my nedostatočne lubrikujeme. Takže si môžete pomôcť rôznymi pomôckami alebo uh, trebárs kokosový olej si myslím, že všetci poznáme alebo iné oleje, ktoré vám môžu pomôcť, ktoré sú vám príjemné. A môžu vlastne vyriešiť to, že nedostatočne lubrikujete, samozrejme dajte si čas, aby ste sa uvoľnili. Takže myslíte na to, hlavne myslíte na svoje zdravie, čokoľvek vám spôsobe hľadáte príčinu prečo a hlavne myslíte na to, že potrebujete aj vy nejaký čas na to sa uvoľniť a v každej fáze cyklu sa budete trošku zase inek cítiť. Ale o tom si povieme v ďalšej epizóde, teda v tej ešte, 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 ešte ďalšej epizóde, o ktorej sa budeme baviť trošku viac. Takže akákoľvek bolesť môže byť spôsobená samozrejme ginekologickými problémami a problémami v rámci pánového dna, psychické dôvody, traumy alebo podobne. Takže čokoľvek vás trápi, riešte to, hľadajte príčinu bolesti vysek z nie niečo, čo by ste museli zažívať. No a dostávame sa na záver tejto epizódy, tejto prvej úvodnej epizódy a tej by som sa ukončiť s tým, že žiadne menštruačné problémy, akýkoľvek nekomfort v oblasti pánového dna nie je nič, čo by malo byť normálne. Je to síce bežné u ženy alebo u žien, ale nie je to nič normálne. Takže akékoľvek menštruačné problémy máte, to znamená, máte veľmi slabú menštruáciu, to znamená strácate menej než 25 ml uh, menštruačnej tekutiny alebo strácate naopak viac to znamená viac než 80 ml menštruačnej tekutiny, máte bolestivý sex, máte bolestivú extrémne menštruáciu, nemáte ovuláciu, špiníte predtým, než začnete menštruovať, to znamená, že ak špiníte viac než 2 dní predtým, než začne samotné krvácanie, tak tiež to nie je ok a môže to signalizovať problémy. Špinenie uprostred cyklu, medzi medzimenštruačné krvácanie, veľmi krátke cykly, to znamená kratšie než trváš 21 dní a veľmi dlhé cykly 30, 35 dní plus a... Trebárs. Môžete mať samozrejme nejaké myomy, nejaké nálezy, môžete mať cysty. To všetko vlastne sú rôzne problémy, existuje ich naozaj niekoľko, ktoré môžete mať. Môžete mať um, zapachajúci výtok, môžete mať rôzne sfarbenú menstruačnú tekutinu mimo červenej farby, tak tiež to nie je ok. Môžete mať zrazeniny, a môžete mať naozaj extrémne bolesti v oblasti panového Na, Naozaj je toho veľa, veľa, veľa okrem samozrejme typických PMS, ktoré možno zažívate bolestivé prsia a extrémne nálady, zmeny chutí ktoré sú šialené, nedajú sa nejak ovládať Um, extrémna únava, migrény, bolesti hlavy podobne, to všetko je niečo, čo je súčasťou dnešnej spoločnosti, ale opakujem, nie je normálne. Takže buď to môžete riešiť spolu so mnou v rámci epizód podcastu Pani Riedov, ktoré sa tomu dostatočne podľa mňa venujú, alebo sa vidíme na jedných z tých webinárov, ktorých záznamy si môžete zakúpiť vlastne i hneď a svoj problém riešiť i samé, alebo sa vidíme na z mojich programov, preprogramuj svoj cyklus, alebo 6 rokov návratu menštruácie, alebo hormonálny reštart, pretože možnosti, ako si pomôcť u mňa nájde naozaj dosť, je iba na vás vybrať si, čo vám vyhovuje, buď zdarma, alebo si potrebujete priplatiť za niečo. Je to už čisto, čisto na vás. Každopádne opakujem, žiadna menštruačná bolesť alebo žiadna menštruačná abnormalita nie je normálna, je iba bežná a je na vás, či to začnete riešiť. No a ja sa už naozaj dostávam na záver tejto epizódy. a ja moc ďakujem, že ste tu dneska boli. A mám tu jednu z posledných vecí. Jednou z tém, ktorú chcem riešiť, je samozrejme tehotenstvo, príprava na tehotenstvo a potraty. Takže by som chcela poprosiť všetky ženy, ktoré ste si prešli potratom, boli ste prekvapené, nevedeli ste o tom, aby ste mi poslali hlasovú správu cez baňary.com, kde keď sa prihlásite, alebo dostanete vlastne na hlavnú stránku www.baňary.com, tak sa dá spýtaj sa baňary, tam sa dá nahrať audio správa. a bola by som zrada, keby ste iba povedali svoj vek, je na vás, či poviete meno, alebo nepoviete, povedzte svoj vek a svoju skúsenosť s potratom, či sa to stalo prvýkrát, krát, za akých situácií. Pretože môjim cieľom je vlastne zdieľať s ďalšími ženami, že potraty sú bežnou súčasťou života a nehovorí sa o tom. A mnoho prvorodičiek nevie o tom, že môže svoje dieťa stratiť dokonca až trikrát, než vôbec udrží uh, svoje dieťa ktoré môže vlastne porodiť. A je to bežná súčasť života, Bohužia sa o tom nerozpráva, že ženy vôbec môžu stratiť dieťa alebo vlastne musia ísť na potráda alebo čokoľvek. A ja chcem, aby sa o tejto téme hovorilo viac, pretože to je veľká bolest, ktorá keď sa nerieši, tak môže dopadnúť aj tým spôsobom, že ženy potom ďalšie dieťa a majú strach. Takže budem veľmi rada, ak mi pošlete akékoľvek správy, tak ako sa budete cítiť, nemusíte ísť do detajlov. A pretože to, čo nahráte, bude odkazom pre ďalšie ženy, aby vedeli, že toto sa deje a prípadne sa dá z toho dostať, alebo ako to riešite. Nechám to na vás, moc ďakujem vopred, že pošlete svoje audiosprávy alebo príbehy, ktoré máte, môžete mi kľudne prípadne napísať na, uh, na e-mail, ktorý znie podcastzavináčbaňary.com podcastzavináčbaňary.com kde vlastne môžete prípadne napísať svoj príbeh. Prosím, nepíšte nič extrémne dlhé, keď tak v nejakých bodoch prosím, alebo vlastne pošlite krátku tú hlasovku, aby sme to zmestili do tých epizód, pretože predpokladám, že mi nepríde jedna správa. Takže túto tému tiež budeme otvárať a budem rada, keď budete súčasťou, súčasťou tejto epizódy, i keď nie úplne rada, pretože není to nič príjemné, ale budem moc vďačná za to, že sa podelíte s niečím, čo je bežné a Jednoducho chcete to odkaz ďalším ženám, aby vlastne sa možno tým netrápili tak, ako ste sa tým trápili vy v, tej, v tom okamžiku. Ďakujem vopred a toto je vlastne všetko na dnes. Verím, že tie ďalšie epizódy sa vám budú maximálne páčiť. Budem moc rada, ak budete sdílať na Instagrame medzi svojimi ďalšími ženami, a pretože tieto témy naozaj treba otvoriť. Budem rada prípadne za ďalšie námety, čo by sme mohli otvoriť do ďalších epizód prípadne v lete. A určite sledujte Instagram, pretože tam budeme ďalšie otázky na vás, ktoré sa budú týkať ďalších epizód, ktoré pre vás chystám a, takže budem m- moc rada keď sa budete zapájať do mojich epizód aby naozaj neboli len tvoren- tvorené mnou alebo hostiami, ale boli tam aj trefné otázky, ktoré zaujímajú vás aby naozaj tieto epizódy tu boli pre vás takže to je od mňa naozaj všetko moc ďakujem za zdieľanie. majte sa krásne a verím, že to všetko malo zmysel alebo má zmysel, držte sa a buďte silné a schatočné